0: Xaver a host. Spisovatelka Marie Formáčková je naším hostem. Maruško, rád tě vidím.
1: Nápodobně, hrozně jsem se těšila.
0: Prosím tě, ty seš autorka mnoha životopisů a já bych o těch životopisech začal už za chvíli. Dobře. Z takové trošku jiné strany, kdyby to nebadil.
1: No tak to jsem teda zvědavá. Hmm,
0: tak vydrž. Vydržím. Xaver <laughs> a host. Rozhovory, které mají šťávu. Marie Formáčková, spisovatelka, novinářka, náš dnešní host. Stalo se ti, Maruško, při tvé plodnosti literární, že jsi měla namyšlený, že napíšeš o někom třeba knihu, životopis a on to odmítnul? A tebe to zamrzelo?
1: No, že by to přímo někdo odmítnul, to ne. Ale jsou, určit, jsou lidé, kteří nechtějí životopis. Stalo se mi třeba, mám pár takových docela veselých historek, že jsem kdysi dávno požádala o životopis našeho předního pediatra, pana Švejcara. A tomu bylo 99 let, a já jsem si říkala, to je tak úžasná historie navíc. Já jsem trošku o jeho životě věděla, protože jsem si několikrát dělala rozhovor. A on mi v těch 99 let letech řekl, ještě je čas. Ale nestihli jsme to, ale ten, mě, ten opravdu jako měl pocit, že ještě má před sebou spoustu práce, takže ten jsme nenapsali, ale jsou lidi, který nechtějí. Jako třeba zrovna mám kamarádku Ivonu Přenosilovou, s kterou se opravdu kamaráděm léta letoucí a ta to odmítá. Ta prostě nechce a přitom její život by stál za to.
0: A co ti řekne třeba za důvod?
1: No, ona to nechce prostě, ona Prosím, říká, nechce. že jí to není příjemný to ani číst, jako když někdo píše takový, ona tomu říká tě memoárum, eh, ona má takový společný název, ničeho nelituji, tak ona říká vždycky, že ničeho nelituji psát nechce, tak jako od, opravdu to odmítá no, kategoricky. No že toto se
0: v těch knižkách často objevuje obecně ve všech eh, jaksi autobiografiích na, autobiografiích na světě. No, Maruško, jak to, že neexistuje životopis Marie Formáčkové?
1: Tak to by nikoho nezajímalo. Co
0: vykládáš?
1: Ale prosím tě, kdo by si přečet můj život? Já? No tak tobě to můžu převyprávět. Když budeš mít čas, tak tobě zajdu a převyprávím ti to, ale to by nikoho nezajímalo. Já zase nejsem taková... Jakože bych si myslel, že bych někoho zajímal. Já si myslím, že nikoho nezajímám. To je já... falešná
0: skromnost, se tomu to říká.
1: Ne, není to tak. Já jsem pochopila kdysi před lety, co je jako moje jediná přednost. A to je, že umím naslouchat. Ono spousta lidí fakt skáče druhým do řeči a furt jako má pocit, že musím mluvit o sobě. Tohle já nemám. Já ráda poslouchám toho druhého a nebo svojí vlastní osobou. Takže to je moje silná stránka, že umím naslouchat a z toho já žiju. A já nepotřebuji psát o sobě. Já fakt nejsem zajímavá.
0: No, neměli by to posoudit jiní? Zvůchodem?
1: No tak, jako, jako co, je na, co je zajímavého na tom, když někdo je novinář a zpovídá druhý a, a píše o nich a takový na tom fakt není nic zajímavého.
0: Jenom to, co jsem od tebe slyšel, když pijeme kafe. O Lučkovi Nekudovi, o Zitě Kabátové, o různých setkání s kdekým, o, o paní Fučíkové. I o tom, jak to chodilo ve vlastně. Mě by to zajímalo, tak nevím, jestli v tom to máš úplně dobrý úsudek.
1: No tak je pravda, že tím, že, už jsem, opra- že jsem už letitá, a tu novinářinu jsem dělala strašně let, tak jsem se setkala se spoustou lidí. To je pravda, ale to každý novinář. Každý novinář, který dělal rozhovory a dělal ve společenském listě. Netýká se to třeba politických novinářů, ty zase mají jiný okruh těch známých, hlavně mezi politiky. Ale kdo dělal společenské rubriky, společenský časopis, tak se každý s těma lidma setkával. Takže já jsem se de facto fakt setkala s každým. S každým jsem se aspoň třeba chvíli viděla, kdo prostě se nějak objevuje na té kulturní scéně, ale to je fakt každý novinář.
0: Naším hostem je dnes Marie Formáčková. Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Novinářka, spisovatelka Marie Formáčková, náš dnešní host. Tvoje setkání s Gustou Fučíkovou. říkám to dobře? Ano. Bylo přes časopis Vlasta. Ano. Prosím tě, co to bylo za ženu? Jaká ona byla?
1: Tak já jsem jí zažila už v posledním stádiu jejího života. To bylo pár roku před její smrtí. To už byla opravdu, to už byla opravdu dáma starší, ale byla velmi laskavá. Ona byla tehdy jenom ve stručnosti, prostě vlasta patřila Českému svazu žen. Ano. Existoval Československý svaz žen, tomu předsedala Marie Kabrhalová. Pak existoval Český svaz žen a Slovenský svaz žen. A tyhle ty svazy žen měly své časopisy. Vlasta teda patřila Českému svazu žen. Slovenský svaz žen měl zase Slovenko, ještě k tomu patřila žena a moda a praktická žena. A Gustav Fučíková byla čestnou předsedkyní Českého svazu žen. A ona občas k nám přišla do redakce na poradu a byla hrozně laskavá, jenom nás chválila. Všechny, všechny nás vždycky opravdu jako vychválila až do nebes. A nejvyšší pochvala byla, a té jsem se také jednou dočkala, když mi říkala, Mařenko, s tebe jí by Julek měl radost. A to se, to se mi fakt líbilo. A byla když...
0: Marie třeba u někdy doma?
1: Byla, byla. Ona bydlela nahoře na letné Ona potom, když už měla méně sil, tak jsme s ní občas šli na nákupy a byla jsem u ní jednou, právě jsme spolu nakupovali, tak jsem jí nesla nákup k ní do toho bytu na letné, protože nás tam bylo jenom pár, co jsme byli v takovém mladším věku a co jsme jí mohli doprovázet při těch nákupech. A musím říct, že měla velmi hezký byt. Mě tam tehdy zaujalo, co měla darů různých z celého světa, co měla darů jako za Ta díla Julia Fučíka, tam měla spoustu zlata a spoustu dárkových předmětů. A to, to, to do dneška mě hrozně zajímá. Ona tehdy říkala, že to všechno odkáže straně. Nevím, jak to dopadlo, fakt to to nevím. nevím. Mě by to docela zajímalo, kde ty předměty dneska jsou, které ona ona měla jako dárky právě za vydání reportáže psané na Opráce, protože ta vyšla opravdu po celém světě. To bylo bylo skutečně slavné dílo.
0: No a nenapadlo tě tenkrát napsat o ní knížku?
1: No tehdy jsem knížky vůbec nepsala. Jo, to Mě to vůbec nenapadlo. Tehdy já jsem si nikdy nemyslela, že budu psát knížky. To napadlo až Helenu Růžičkovou. A to ještě opravdu, tohle to bylo v začátcích mé novinářské činnosti. To jsem byla ráda, že jsem vůbec dala dohromady rozhovor. To jsem hmm. opravdu jako vůbec nepomýšlela na to, že bych psala knížky. My jsme měli jednu kolegyni, v redakci paní Milenu Majorovou, která psala knížky. Ta psala knížky o společenském chování, velmi, velmi hezké knížky a já ji strašně obdivovala. Já jsem si říkala, to je teda opravdu geniální ženská, jo, to bych někdy chtěla taky napsat nějakou knížku, ale nemyslela jsem si, že ji opravdu někde napíše.
0: Jak došlo k tomu přelomu za asistence Heleny Ružičkové, na to se zeptám za chvilku. Marie Formáčková je naším hostem. Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Dnes je s námi ve studiu Marie Formáčková. Helena Růžičková mohla za to, že si se stala spisovatelkou?
1: Helena Růžičková vlastně mohla za to, že jsem úplně změnila svůj život. Ona byla, ty jsi ji znal taky, Helena byla resolutní. O
0: tobě vždycky mluvila s ohromnou úctou.
1: My jsme se fakt měli rádi, my jsme se znali strašně let. Já jsem s ní právě dělala svůj první rozhovor, to je takový památečný rozhovor, kdy hrála droběnu v Třech oříškách pro papelku a tehdy jsem s ní dělala poprvé v životě rozhovor. Byl to první umělec, s kterým jsem mu rozhovor. A ona zřejmě, když viděla, jakou mám trému přední tak si mě oblíbila. A od té doby jsme se skutečně kamarádili. Ona mě furt zvala na všechny akce a často ke mně chodila do redakce. A celý život jsme se kamarádili a pak najednou prostě jednoho dne přišla, to bylo v těch přelomových časech, a říkala mi Mařenko, ona mi říká Mařenko, říkala mi Mařenko, ty půjdeš na volnou nohu, protože s těma časopisama už to nebude nikdy takový, jako to bývalo, jak si tebe by to mrzelo. A ty prostě budeš psát knížky. A já jí říkám, to já ale neumím. A ona říkala, to umí každý. důležitý je, aby to vyseděl. To je ale pravda. No to je o tom, on. aby to vyseděl.
0: Nechme jste každý, ale jasně. No.
1: A ona mi říkala, a ty to vysedíš. <laughs> Takže jako podívala se na mě. Ještě, mě. ještě mě řekla, abych vypila kafe, podívala se do kávový sedliny, řekla, je tady zlatý prase, je to jasný, ty půjdeš na volnou nohu. A já jsem fakt šla.
0: Mm-hmm. Mimochodem, tady ty její mm, předpovědi. Nebo jak tomu říct? Ta kariéra vědmy její, protože to šlo jako vedle ní paralelně, že? Tak do jaké míry se tomu dá věřit?
1: Tak já jsem úplně skeptická k těm letům před. Všem předpovědím. Já jsem v životě u kartářky nebyla, v životě jsem si nic hádat nenechala. To jenom, jak jsem prostě vedle té Heleny existovala, tak občas se na mě hluboce zadívala, něco mi řekla, včetně mých dětí, těm taky jako vždycky řekla, co je čeká. Ale musím říct, že potom ke konci života, ona už neměla moc sil a ty lidi to po ní pořád chtěli. Pořád chtěli prostě tu numerologii a pořád chtěli nějakou předpověď a pořád jí ukazovali ruce. A ona mi vždycky říkala, tady, je Marie je moje žačka, tak ona vám udělá tu předpověď a vždycky říká, podívej se, Mařenko, na tu ruku. A já jsem teda pár lidem předpověděla takhle život, aniž bych teda do toho byla nějakým způsobem zasícena, A není to tak dlouho, mě potkala nějaká pani a říkala mi, vy si mě asi nepamatujete, ale vy jste mě jednou četla z ruky, všechno se splnilo. Tak já nevím. Ono je to asi empatie, jak se člověk do toho druhého vcítí. Jako když se podívám na tebe, tak vím, že jsi člověk s hlubokým vnitřním životem, že prostě málo kdo by předpokládal, že máš až takhle strašně hluboký vnitřní život a že opravdu uvažuješ fakt jako globálně o celosvětových problémech. Ale to člověk pozná, když se zadívá na toho druhého. Takže v tom to asi je. Já si nemyslím, že to je... Jako můžeš předpokládat, vidíš někoho, kdo je lehkomyslný, po to všechno steče, tak řekneš, že budeš mít vždycky v pohodu a tak, to prostě poznáš. Přijde někdo úplně utrápený, vrázky takový ty nad horním mrtem, řekneš si, tenhle člověk prostě si dělá z hloupostí velkou hlavu, to se prostě pozná.
0: Proč si neotevřeš nějakou kancelář na toto?
1: Orákulum. <laughs> no já teda musím říct, že tohle to bych nechtěla dělat. Jako, ona už i Helena s tím měla problémy, protože m, samozřejmě spousta lidí to má jako m, výdělečnou činnost. A Helena si za to peníze nebrala. A tvrdila to je vždycky, že se peníze za to brát nesní. A už kvůli tomu ji neměly rády. No, její kolegyně. Uslednit, Takže ono, ono, je to, ono je to tohleto služitý. Jo. A já zase na druhou stranu, já to nezabrhuju. protože oni svým způsobem suplujou psychologi, tihleti lidé. Protože člověk se potřebuje někde vypovídat, člověk se potřebuje prostě někomu svěřit, potřebuje prostě ze sebe dostat nějaký napětí a tohle oni dělají. Jako opravdu to je zá, velmi záslužená práce. Já to opravdu neod, já to neodsuzuju.
0: Marie Formáčková, náš dnešní host. Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Dnes si povídáme s Marí Formáčkovou a kdybychom se měli, Marie, zastavit ještě u některých osobností, které ti prošly rukama, řeknu, tak familiérně, tak po Heleně Růžičkové, protože ta asi byla tajnička, ne?
1: Helena, ano, já jsem si vždycky myslela, že jsem s ní napsala deset knížek a Tuhle, když měla výročí, tak se u mě zastavil jeden televizní štáb a chtěl ty knížky, abych dala na stůl. A on je třináct, 13, tak já jsem s tou Helenou napsala 13 knížek, což mi nějak uniklo, že jich bylo tolik. Takže to byla, opravdu, to byla opravdu veliká kapitola mýho života. No a když si to vezme na počet knížek, tak asi na druhém místě je Zita Kabátová. Tam jich bylo osm těch knížek, které jsem s ní napsala. Ale Zitu jsem zdaleka neznala tak dlouho. S tou jsem se seznámila jako ze 94 letou paní. takže S tou jsem prožila jenom poslední šest let života.
0: Oho, já si myslel, že jste se znali. A Petr Novotný?
1: Petr Novotný, ten je sedm, ten je na třetím místě, s tím jsem udělala ano. sedm knížek, ale to, to, byly, jakoby, to byly trošku jiné knížky, ty je všechny znáš, protože jsi se s Petrem kamaráděla, kamarádíš pořád, takže to byly většinou kuchařky. Mhm. Životopisná knížka byla jedna. No, továrna na Legraci. Továrna na Legraci ano, to byla jedna jenom a ty ostatní byly teda kuchařky, jedna byla o jeho cestě, když jel Dakar.
0: A, Dakar, no jo, takže vlastně, to byla no vlastně.
1: další knížka. Ale... No, a
0: Marie, teď nedávno jsem zaregistroval z hložka. Ano, jsi dělala... to je,
1: ale to už je tak předkovidová knížka, to je tak tři roky.
0: Jo, toto ano. tak běží rychle. Ano, ano. No a co je teď tedy aktuální? Čas letí jako
1: spřežení. Čemu, co teď píšou?
0: No, co teď vyšlo hlavně?
1: Teď Kon výjde. výjde, ale to je jenom taková, ale to ráda řeknu, protože to bude určitě posluchače zajímat, protože to je velmi oblíbená autorka. Teď jsem pomáhala, opravdu jenom pomáhala s knížkou Ivance 9. Ivanka devátá si píše sama, ona napsala sedmnáct knížek.
0: A to nepíše. Píše
1: vynikající Fayeton. Tony Ivanka je opravdu úžasně vtipná a teď konečně došlo na memoáry a to by to jako ona sama chtěla, aby to s ní psal někdo, aby si ji jako ptal a tak a ona že bude odpovídat, tak teď jsme napsali memoáry myslím, jak ono se to jmenuje, šťastná za všech okolností a výjdou teda v nakladatelství moto a ty výjdou teď někdy na podzim, takže za nedlouho.
0: Máš v hlavě jakýsi ediční plán, co budeš psát za rok, za půl roku, za dva roky?
1: Ne, Já píšu jako, já nevím, to mi fakt asi taky všechno takhle zorganizovala ta Helena Růžičková. Ona mě všude vychválila. Ona prostě mě, (těk) ona se mnou obešla všechny nakladatelství a všude mě vychválila. A všem řekla, že jsem hrozně šikovná, ale to není pravda, ale oni si to ty lidi nějak zapamatovali. A u mě si pořád knížky objednávají, takže já vlastně pořád píšu na objednávku. Jako co si kdo mě objedná, to já napíšu.
0: A práce je dost.
1: No teď tady někdo klepe za mě, ale je práce dost. Je, je, je práce dost, fakt si nestěžuju. Jako já jsem si myslela, že to bude ubývat jako s věkem, ale ne, zatím to tak nevypadá, pořád mám práce dost.
0: Ještě mě zajímá ten proces, jak to u tebe chodí a budu se ptát za chvíli. Marie Formáčková, náš dnešní host. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Dnes je naším hostem Marie Formáčková, spisovatelka, novinářka. Říká se, že spousta autorů, nebo někteří autoři to mají tak, že musí psát v noci. Jo. Když už nezvoní telefony a když už se nic moc neděje. Někdo zase se ráno probudí, nasnídá a jde psát a má třeba úkol, že od 8 do jedenácti nebo do, do jedné každý den píše. Jak to máš ty Marie, když Máš takové množství knih.
1: Já píšu teda taky každý den. Jako, f, f, fakt nevynechám. Málo kdy vynechám. To už, to už teda musí být hodně špatně. Ale začínám opravdu takovým devátý večer. Vždycky večer k tomu sednu. A, a není to z toho důvodu, že by nezvonily telefony, ale já jsem prostě noční pták. Já, já to mám ráda v noci. Já naopak nesnáším ticho. Já vždycky mám puštěnou televizi k tomu psaní. Já, asi je to tím, že jsem měla sourozence dva bratry starší a ty furt hlučely a pak jsem byla na internátě na střední škole a na vysoký jsem byla na kole. Já jsem nikdy ticho nezažila, takže já jsem si na ticho nikdy nestačila zvyknout.
0: Já jsem nikdy ticho nezažila. Já ho neznám a, a
1: nesnáším ho. Jako já opravdu musím mít puštěnou tu televizi. Já si pamatuju, že jednou nám někdo přesek kabel, eh, co vede jako od UPC a nešla nám celý den televize. A já jsem říkala, co já budu dělat, jako já nemůžu jako mít doma ticho, tak jsem si šla koupit malý transistorový rádio a to jsem si večer pustila a přitom jsem psala, já fakt nesnáším. Já ticho naprosto nesnáším. Mě bolí do uší, jako když třeba přijedu někam do přírody a je tam absolutní ticho, mě strašně rozbolej uši. Já na ticho reaguju opravdu, jako až bych skoro snad onemocněla.
0: No a máš to tak, že nejlepší tlak je termín, nebo když už je potřeba něco dodělat, nebo inspirace je nejlepší? Termín? No
1: já jako tlak to neznám vlastně, protože já všechno dělám v předstihu. Na, na čas. I dneska jsem přišla asi jsi, skoro o půl hodiny dřív. Jsi vzorná, jako... Já jsi Já nevím, můj táta byl voják, A my jsme tak jako byli vychovaný, že prostě nesmíme se nikdy opozdit, to je jako velký prohřešek, to je v podstatě smrtelný hřích, přijít někam pozdě a jako něco dohánět, že člověka hrozně stresuje, takže radši lepší si to udělat dřív a já v tom žiju celý život. Já i když třeba opravdu, já si vždycky říkám, když se to třeba nahromadí, tak to beru jako prostě sedí přede mnou sání a postupně sekám ty hlavy a docela... Je to těžší, jak ty hlavy odpadají, jak se to, ty jednotlivé úkoly plnějí. Já, já dělám všechno předstěhu. Málo kdy se mi stane, že dělám něco jako na poslední chvíli. To teda musím zapomenout, ale fakt to se mi stává málo kdy. No
0: a mám pocit, že jedna věc ještě kromě toho psaní baví mimořádně a to je s Petrem Jančaříkem, když máte v Plzni na Českém rozhlase mimo jiné, takové ty sedánky Ano, ano, neočekávaný
1: dýchánek Petra Jančeříka.
0: No a tam se spolu na jevišti tedy moderátorská dvojice vlastně.
1: No ne, já jsem jenom taková jako, že tu a tam něco podotknu. A ty podotknu. skromná zase? Možná. Ne, tu a tam podotknu.
0: Tu a tam podotknu. Ano. Takže dobře, zvedete si tam mosty, ale to mám pocit, že to je na dobře prostě.
1: Já nevím, já nějak netrpím trémou. Jako, jako, že bych se třeba někdy obávala nebo něco takového, ale jako nejsem zase taková ta, co bych chtěla být v hlavní osobě. Mně vyhovuje to, že jsme tam třeba s tím Petrem společně, tak to mě fakt působí radost, nebo občas třeba jedu na besedu třeba s Pepou Dvořákem, s kterým jsem teda mimochodem taky napsala pět knížek, a, nebo s Ivo Moldasem a já je jako zpovídám a oni odpovídají a oni jsou za ty hvězdy, mě to jako dělá i dobře, jo, pak, když to skončí, takže jo, všichni se chtějí s tím e, Ivoš Molda vyfotit, tak já vody jdu do šatny, aby oni měli prostor se s ním hezky fotit. Jo. Mě, mě vyhovuje taková ta role v tom pozadí.
0: Říká náš dnešní host, spisovatelka Marie Formáčková. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Marie Formáčková je s námi ve studiu. A Marie, teď nám řekni popravdě, co tě čeká v nejbližších týdnech a měsících.
1: No, já mám, teď teď mám takovou novou Akvizici. A to mě docela těší. Přišla jsem k tomu úplně náhodou a můžu to říct, protože se to týká Českého rozhlasu. No to, no to. Mě pozval Michal Jagelka do svého kolotoče, ano. takže já teď ano. pravidelně budu se objevovat v jeho kolotoči s takovými jako retrovzpomínkami. K tomu jsem přišla taky vlastně díky zítě Kabátové, s kterou jsem napsala třeba knížku Moje první republika, takže tam budeme vzpomínat na to 20. století a na tu první republiku. Už jsem tam byla i, takže že už mám první pořád za sebou. A musím říct, že to je taky velice, velice příjemný, tak to je taková novinka v mém životě. No jinak všechno zůstává tak, jak bylo. Petr Jančeřík zůstává. Viděl jsem
0: spoustu besed na podzim.
1: Besedy, ano, s Pepou Dvořákem, s Ivoš Moldasem, Taky tam mám, myslím, besedu s Václavem Koptou.
0: O celé republice jsem tak viděl. Jo, je
1: na... to hlavně Morava, ano, to jsem koukala. Ale to není kvůli mě. To, ty, to je kvůli těm druhým, s kterýma jedu na tu besedu. Jako ty lidi jdou na toho Josefa dvořáka, jdou na koptu, jdou na Šmoldase, to nejdou na mě. A já já jenom doprovázím.
0: Já bych šel na tebe, marušku, <laughs> na formáčku. A to jsi sám. Vytrpěl bych tam koptu třeba. <laughs>
1: To by si byl sám, takže jako tobě já klidně to přijdu, převykládat k tobě domů.
0: To neslibuj, víš, že já jsem schopen ti zavolat, abys dostala svého slibu. No, já přijdu. No a z té literární té činnosti tam říkala, že nemáš nic jako plánov.
1: No, jo, mám, mám, mám rozpracovaných pár věcí. Už další dobu, dobu se podílím na takovém velikém projektu, než to dějiny sebevědomí a to mě strašně baví. A to je společný československý projekt, kde to to bude veliká, bude to několika dílná publikace, kde jsou lidé, na které můžeme být hrdí, jako Slováci a Češi. Já tam píšu teda ty Čechy a musím říct, že teda fakt jsem sama, mě, já se, těch autorů je tam několik, já jsem jenom jeden spoluautor, ale fakt máme hodně lidí, na kterém můžeme být pišní a kteří něco dokázali. E, někdy jsou úplně už i zapomenutí, takže jako je dobře je připomenout, tak to mě baví. Tadleta, musím říct, že tahle práce mě strašně baví.
0: A ještě nám řekni, jak jsi přežila COVID.
1: Já jsem ho přežila dobře
0: všechno v pohodě, Já naočkovaná. Jsem, přišla, dobře,
1: jsem naočkovaná, já nepodlehám žádným hysterím, jako, jako vůbec nechápu, proč se ty, ty lidi kolem toho tak strašně rozčilujou. Já si pamatuju kdysi, když jsem, jako byla ještě aktivní novinářka, a Třeba jsme jezdili na zahraniční cesty, když jsme doprovázeli prezidenta nebo první dámu, tak jsme se vždycky všichni museli chodit vočkovat. Já nevím, proti čemu všemu, proti malárii a žlutý zimnici a takových vočkování, kdo jsme nikdy neskoumali, jestli je to, je to vyskoušený. Není to vyskoušený. Prostě bez toho to nešlo, bez toho očkování. Tak jsme se nechali vovočkovat. Takže já jsem se nechala vovočkovat. Jak přišla moje věková kategorie, tak ten den, v půlnoci, to jsem byla ještě u počítače, tak nastala půlnoc a já už jsem první minutu po půlnoci byla přihlášena. Já jsem možná byla první přihlášena na to očkování, protože já tohle neodkládám. A navíc si říkám, jako, teď je to fajn, že prostě zadarmo nás někdo vočkuje a chrání nás to. Jo? Já mám tenhle ten názor a hmm. já nepodlehám těm různým teoriím, jako, že třeba Bill Gates mě teď bude řídit, ať mě řídí, když mě bude řídit, dobře, zaplať pámu.
0: <laughs> jsem rád, přišla Marie. Ahoj.
1: Ahoj nashledanou.
0: Naším hostem byla Marie Formáčková a bylo mi ctí. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.